0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Feliz Dia das Bruxas, né? Halloween, dia 31 de outubro. é Um dia um pouco triste para mim. É, vou começar fazendo uma pequena homenagem ao nosso querido Yuri Faustich, que é um, um colega meu, é, também locutor, que infelizmente nos deixou muito prematuramente esta semana. E, bom, enfim, foi uma coisa, assim, bem inesperada, mas que, de uma certa maneira... É, um, é um lembrete para a gente lembrar, para gente pensar sobre a fragilidade do ser humano. Né? Meu nome é Renato Brandão. Esse é o Renato Brandão Live. Eu estou aqui em Tóquio, onde a vida dos brasileiros nem sempre é fácil. A gente é, sempre, eu sempre digo, né, viver no Japão como estrangeiro não é para amadores. Né? a gente tem que ter é, uma resiliência, uma, um jeito assim de lidar com com a vida, com o trabalho, que é muito diferente né, da nossa cultura brasileira, da nossa cultura latina. E, e nem sempre é fácil, sabe, a gente tá sempre assim, às vezes dando murro em ponta de faca, tentando assim lidar né, com a cultura japonesa, achando que a gente consegue e tal, mas eu acho que essa da prematura do Yuri é um lembrete que muita gente não consegue, sabe, eu acho que, é, para vocês terem uma ideia, ele tava um pouco deprimido, a mãe dele tinha falecido em julho, ele tinha colocado uma, uma espécie de desabafo, falando que tava meio triste no no Instagram, em setembro, eu só fui ficar sabendo disso depois que ele morreu, né, então para você ter uma ideia, uma pessoa que trabalhava no mesmo lugar que eu, e eu nem sabia que ele estava um pouco triste, né, então, é, eu acho que o lembrete para todo mundo aqui, principalmente nesse momento, nesse ano de Covid, né, de 2020, assim, gente, é, vamos usar essas lives, por exemplo, sabe, como uma maneira da gente se comunicar, da gente se interagir, né, e, e de não assim não carregar nada sozinho sabe não carregar esses fados todos que a gente tem sozinhos assim a gente trabalha em ambiente de trabalho aqui no Japão que são bem diferentes dos nossos assim. a gente tem que lidar com situações difíceis assim por exemplo eu trabalho em lugares onde eu tenho que escutar por exemplo comentários racistas de colegas e ninguém faz nada eu tenho que escutar é, comentários é, super machistas sabe é, homofóbicos assim, até de outros brasileiros e a gente tem que engolir, né? Engolir sapo, engolir sapo. Trabalho em outro lugar, por exemplo, onde um, uma escola, onde o professor cometeu suicídio. No dia seguinte, ninguém falou mais o nome do professor. Sabe? A gente tem que lidar com esse jeito, né, de lidar com as coisas que é tão estrangeiro para nós, né? Inclusive, assim se os pobres, pobres estrangeiros que tentavam tocar no assunto eram é, fica aquele silêncio mortal, né? Aquela agressão passiva que é o jeito que os japoneses lidam com conflito, né? não existe conflito, mas existe uma espécie de agressão que é às vezes até pior, né? e bom, nosso querido Yuri, não sei o que aconteceu, ninguém sabe ainda, ele foi encontrado né, sem vida, a gente está tentando lidar com isso agora, nossos colegas lá. Outra coisa também, a gente vai para o trabalho, não pode falar, sabe, ele é um colega que foi locutor também, ninguém faz nenhuma menção a ele. Um outro colega locutor que trabalha 40 anos com a gente, do dia para a noite deixou de ter trabalho, também ninguém fala nada, ninguém faz uma homenagem. Então, sabe, esse tipo de, assim, de, essa atitude diferente, né, o ser humano que existe aqui no Japão, esse, esse outro jeito, digamos, digamos assim, de ser humano, que não estou falando que é pior ou melhor, mas que é definitivamente muito diferente não é fácil para nós né e isso não só eu estou falando a gente sabe que tem aqui vários psicólogos que trabalham com brasileiros tem muitos brasileiros que voltam para o Brasil tem problemas seríssimos é, psico psicológicos porque realmente é uma é, é uma diferença muito brutal né vamos colocar nessa dessa maneira então todas essas coisas sapos que a gente tem que engolir né? essas coisas uma hora a gente acaba não aguentando mais né, e tendo problemas. Assim. Tem pessoas que estão, é, sei lá, estão deprimidas, eu sei, a gente tenta, às vezes, falar. Eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou eu mesmo passei por um período assim de querer me esconder, de querer não, não querer ter é, contato com ninguém, né? E eu sei como é que é. Depois a gente consegue sair, quer dizer, quem quem é casado, quem tem filhos, né, quem mora com um parceiro, uma parceira, namorado, namorada, já é um pouco melhor, né? Você consegue suavizar um pouco essa coisa. Agora, se você mora sozinho, às vezes você fica realmente muito isolado aqui no Japão, né? Então, enfim, eu queria só dar esse, esse, esse lembrete né, para todos nós que esse ano realmente não está fácil. E para <coughs> pedir para todo mundo que, por favor, não, não se deixem, é, não fiquem sozinhos nessa hora, não se sintam sozinhos. Lembre-se que sempre tem alguém para que pode estender uma mão, eu tô aqui também, a nossa live também tá aqui para isso, sabe, a, a página, Japão aqui, inclusive estou aqui com a canequinha, né, Japão aqui. Também tem essa função, assim, de né, tentar unir as pessoas, essa é a nossa grande intenção, né? tem sido desde o começo, desde que o Milton Muranaga teve essa ideia de fazer as lives com os brasileiros, né, é, o Lincoln está lá no Belém do Pará ajudando a gente, que é, é uma coisa, assim, que a gente está fazendo com gosto, Talvez com essa intenção, né, de, de ajudar as pessoas, de estar junto, de tentar criar uma nova comunidade nesse momento de desunião, sem falar né, nos problemas políticos todos que estão afastando as pessoas e estão fazendo a gente ficar ainda um pouco mais triste do que a gente já estava né, nessa nossa realidade. Mas, enfim, deixa eu ver quem que está aqui entrando. É... Ah, Deu Porto, lá de São Paulo. Bom dia, obrigado por voltar. Édra de Souza, de Londres, olha só. A Sônia, que está lá na Espanha, obrigado. É, Maria Cristina Antunes, dizendo sinto muito pelo falecimento do Yuri, obrigado. É, bom dia, Brasil, do Enaldo Chaves. Ronaldo Fonseca, grande músico, estava falando de você agora mesmo, estava dando a dica para a nossa convidada de hoje para ela assistir a sua live, o Ronaldo Fonseca. O Via Brasil, né? maravilhoso, com música popular brasileira, domingo à noite, gente, Aqui nesse canal, não percam, muito legal a live deles. É, bom, então, é, a nossa convidada de hoje, para mudar, né, tá um pouco assim, essa, essa nuvem dessa tristeza de perder um grande amigo, mas a nossa convidada de hoje vai alegrar muito o ambiente, porque ela é um doce de pessoa, uma simpatia, uma carioca super alegre, que eu conheci quando ela era muito jovem, ela também trabalhava com a gente na rádio, ela era assistente, e assim. Todo mundo, desde o começo, é, ficou encantado com ela por vários motivos. Um é por causa dessa personalidade que realmente, vocês vão ver, ela tem um brilho, uma coisa que é super interessante, que é super é, é, carismática, né? Mas segundo, assim, o que impressionou muito a gente e que foi a razão pela qual eu decidi convidá-la e fiquei muito contente dela ter aceito o convite, é que ela é uma brasileira que veio para cá, para o Japão, com oito anos, né? cresceu praticamente aqui no Japão nesse sistema né que a gente está falando da escola japonesa, nessa diferença cultural e tudo, onde muitas crianças brasileiras não se dão muito bem, né inclusive tem muitos é, muitas crianças que têm problema é, de se relacionar com os pais por causa da diferença cultural, às vezes os pais não falam japonês, a criança só fala japonês na escola, ou seja, tem uma como vocês podem imaginar, né, em qualquer país estrangeiro, quando a gente vive como um estrangeiro, como um visitante, a gente já tem é, obstáculos, né, aqui no Japão os obstáculos são às vezes muito maiores, porque realmente a diferença cultural é muito grande, né, mas tá aí a Flávia, né, para mostrar que é possível sim, porque a Flávia não só <risos> conseguiu superar tudo isso, olha aquela simpatia, deixa eu acabar de te apresentar, não só ela superou tudo isso, mas ela conseguiu entrar na universidade, depois ela foi fazer mestrado no Canadá, e hoje ela mora em Sydney, na Austrália. Bom dia, boa noite. Tudo bem, querida? Boa
1: noite, bom dia. <risos> bom
0: nossa, dia para o pessoal no Brasil.
1: coisa legal de mim. <risos> Obrigada. Tudo
0: verdade, tudo verdade. Então, a gente se conheceu já faz muito tempo. Estava tentando lembrar quantos anos faz. Né? Você lembra quando você trabalhou com a gente lá? Acho que 2000 e... Eu acho que 2006, 2007? 2006, por aí. Era isso que eu ia chutar, é. isso mesmo. Então já vai fazer 15 anos, né? 14, 15 é, nossa. anos. Nossa! Né? <risos> Puxa vida, passou uma vida, né? É Mas a gente, a gente sempre manteve contato, né? Quer dizer, foi um período é. relativamente curto, né? Que você ficou com a gente lá, como Sim. colega de trabalho, né? É. Até era. Eu adorava quando, quando você estava lá, porque era, era, a gente não parava de conversar, é. a gente até trabalhava. <risos> porque era, era tanto bate-papo, né? a gente tinha tanta conversa assim, a gente ia para o estúdio conversando, sair do estúdio conversando, depois ia tomar é. um café conversando. É. Mas, depois, é, graças ao Facebook, nessas né, redes sociais, tudo, eu nunca perdi você de contato. E você ficou uhum. também um pouco na turma, né? Quando a gente tinha uma reunião, a gente chamava você, você vinha, né? E você pode ter certeza que não sou social... só... Olha a Sônia, você lembra da Sônia do Campo, do Espanhol? Claro. Ela tá aqui. Flávia linda, olha só, também da NHK. Então, e, e... Mas, assim, eu lembro que a gente foi acompanhando seus sucessos, uhum. né? Um atrás do outro, assim, uma que, como eu falei, a gente livrou para você né, estar na faculdade uhum. já como uma filha de decasseg que eu trabalhava na IPC também ao mesmo tempo, nessa época, uhum. né? E a gente lidava muito com a questão, né? da Como que uhum. é a educação dos filhos de brasileiros, né? E eu lembro que, assim, não, sabe, tinha histórias tristes, assim, de crianças que ficavam sem ir para a escola, por exemplo, uhum. de crianças que entravam e sofriam o famoso idime, né, que é os, uhum. são os maus-tratos, né, por uhum. ser diferente. E como foi para você a experiência, primeiro, assim, começando pela escola, na né, escola primária, a escola, uhum. escola secundária primária. já, né? Ah, não, você chegou na primária ainda, minha
1: né? Vacuo, é.
0: Nossa senhora. Como é que foi?
1: Eu não sabia falar em nada é, japonês, então foi muito difícil, mas foi engraçado também, sabe? Eu lembro que a professora pediu para minha mãe é, levar nori, cola, é, para a escola, e a gente, minha mãe acabou me dando o, o nori de comer para levar.
0: A <risos> alga Maria.
1: Então. Não deixa de
0: ser nori, né? Pois... É.
1: Então, teve muita coisa engraçada, mas, no mesmo tempo, eu também sofri de, né? Bastante, eu acho que até o...
0: O cocô, high né? school, é, como se fala em português? Né? É, a, a, secundário, né? Agora a gente uhum. fala fun, ensino fundamental, né? É, uhum. Segundo ciclo do ensino fundamental. Uhum. Ah, não, desculpa, o ensino médio. Sim, ensino é. fundamental é o uhum. primário e o ginásio, né? Uhum. E depois, ah, eu não sei direito como é que é a equivalência, mas é, o cocô uhum. seria o antigo colegial, né? Da nossa época. Uhum. É. E você é do Rio, né? Você nasceu uhum. em Petrópolis, né? Nasci em Petrópolis. Morou, morou no Rio. Qual que é a sua lembrança do Brasil? Você saiu tão pequenininha, né?
1: Aí eu saí muito pequenininha. A minha lembrança maior, eu acho que era da minha avó, dos meus primos, sabe? É A família toda. É. Quem... Eu, todo, todo domingo a gente juntava na casa da minha avó para comer comida. Normalmente a gente comia é, lasanha, ou pasta, alguma coisa assim. Era muito bom. Ah,
0: que gostoso. E aí eu acho que você deve ter tido, assim, pelo... Sim. Tenho certeza que você deve ter tido muito apoio, tanto de professores, assim, porque geralmente quando a criança tem IDME, sofre, assim, é, depende muito de qual é a reação da escola, né? Como é que como é que foi assim quando você tinha esses problemas A escola? Como é que para quem que você pedia ajuda?
1: Para falar a verdade, ninguém me ajudou não. Jura? <risos> Juro. Só eu acho que foi porque no começo foi porque eu eu usava roupa diferente, meu cabelo era diferente, eu não falava a mesma língua. Eu, eu pe tava pedindo socorro para um menino que jogava beisebol porque ele era mais escurinho, achava que ele é brasileiro, né? Então, sabe, mas ninguém me ajudou, não. No começo eu tinha um professor por um pouco, pouco tempo que falava inglês. Eu não falava inglês, mas ele tentava me ajudar em algumas coisas, né?
0: Sim. Então... É, então isso, é isso mostra também legal. eu acho que é, isso é mais uma coisa assim para que mostra o seu a sua força né que eu acho que é você é Leonina como eu né eu sei que a gente tem essa coisa assim de sei lá de positivismo assim uma, um eu, um otimismo eu acho até às vezes teimoso né que a gente eu, eu acho assim eu não desisto das coisas eu, tem, eu acho que você tem isso também né mas, assim, você ter, assim, sozinha conseguido superar, né, esse uma coisa que derruba tantas crianças, né? Uhum. E, eu, e eu dou aula em escola primária também, né? Uhum. E eu sempre vejo, assim, quando tem... Eu sou, talvez, aquele professor de inglês lá que você falou, eu vou eu vou conversar, porque os professores japoneses uhum. realmente deixam né, as crianças lá resolvendo uhum. o seu gmail e eu acho meio cruel, assim, não sei se é o jeito japonês, não sei se é eu que não entendo a cultura, né? Mas uhum. deixar as crianças se virarem, assim, eu não consigo, eu sempre vou lá e converso, né, tá acontecendo alguma Ai, coisa... É e eu acho que as crianças precisam disso, né, assim, na minha, opinião, claro. na minha opinião, como educador, né, que é um pouco diferente, talvez, da mentalidade eu, eu japonesa. Eu acho
1: importante ter um professor ou alguém, assim, que não é sua mãe ou seu pai, uhum. te ajudando. né, isso que mudou a minha vida.
0: Uhum. E onde você morava aqui no Japão?
1: Eu morava em Shizoka. Ah,
0: então tinha outros brasileiros, né, também, por perto?
1: Tinha, tinha, tinha outros brasileiros. Uhum.
0: E aí, quando você saiu da escola primária, e foi para as outras escolas, você chegou a, a estudar com outros brasileiros ou você sempre foi a única estrangeira? Não, eu,
1: eu cheguei a estudar com os outros brasileiros
0: também. Uhum. Essa aqui é, é a sua sala de aula?
1: Não, eu, eu, na verdade, eu não achei uma... Porque as minhas fotos todo, todas estão no Japão.
0: Eu só uma imagem é. né, da escola. É a escola japonesa, né? Dá para reconhecer, é. né? Então, e aí você foi para a escola secundária e tal, e uhum. você, se, assim, se deu bem, como é que foi, o, é, você aprendeu japonês, obviamente, né, e uhum. aí você conseguiu chegar, assim, no nível de japonês que dava para você estudar bem, assim, no segundo, na, no, no, no ginásio, no colegial, você sempre sofreu com japonês?
1: Para falar a verdade, eu acho que eu nunca consegui chegar no nível de japonês que era 100%, uhum. né, mas isso eu acho que até um japonês não vai conseguir isso. Quem, quem um japonês que nasceu no Japão, quem vai saber todos os escandis que, que tem no dicionário?
0: Ah, impossível.
1: É então, eu acho isso muito difícil. Então, se a gente, por exemplo, o, a minha estratégia foi memorizar tudinho, tentar fazer só o teste para mim conseguir passar em tudo. Porque se eu tentar fazer mais do que isso, eu, eu vou enlouquecer, né?
0: Você, fez, você achou um jeito, né, de lidar com aquela pressão toda, né, passando nos testes, né? e, assim, você aprendeu inglês também, até eu queria perguntar, como é que você aprendeu inglês? Porque eu dou aula de inglês, né, e eu preciso dizer sinceramente que, assim, eu não, eu não gosto do nível do inglês que eu dou, eu acho que eu deveria estar ensinando muito mais, tanto na escola primária como na universidade, que o nível, falando claramente, é em termos mundiais, mesmo comparado com outros países da Ásia, o nível do inglês no Japão é baixo, né, eu acho. E como é que foi para você, assim, primeiro, não só o inglês, mas como você também conseguiu manter o português, porque o português também é ótimo, né? Você não fala errado, porque a gente, né, você sabe como que é na, na comunidade, tem gente bastante simples, tem gente que esquece o português, né, que começa a misturar inglês e japonês. Como é que foi assim para você essa coisa das línguas, né? O japo... Não só o japonês, mas o português e o inglês.
1: Então, o... primeiramente foi aprender o japonês. Então, eu aprendi o japonês. Mais ou menos, aprendi o japonês, mas o mais japonês que eu aprendi, eu esquecia é o mais o português. Porque meus pais estavam trabalhando na fábrica, então a gente não tinha muita, muito tempo junto também. Então eu acabava esquecendo mais o, o português. Né? E na escola também falavam assim: ah, a gente tá, vocês estão no Japão. Aqui. aqui a gente fala japonês, não fala português, sabe? É a mesma coisa que tem muitas histórias, é a mesma coisa que tem.
0: Sim, então, é a parte do itimei é isso, né? Na verdade. É, é, é.
1: Então, eu não queria aprender o português. Eu achava que era uma uma língua que não me ajudava em nada, né? Então, mas eu fui indo para o Brasil, acho em 2000, mais ou menos. E quando cheguei lá, eu fiquei, voltei a, a ver minhas tias, meus primos, assim. Isso me me fez querer aprender mais português, né? sim. Aí eu aprendi, tentei aprender com seus pais,
0: pais em casa. Você falava português? É,
1: é, a minha mãe é professora de no Brasil, né? Ela era professora no Brasil, então ela ensinava. Ah, então isso
0: faz tá... uma diferença, né? O ah. fato de ter um pai, pelo menos, que fala bem a língua, é. já faz uma grande diferença, porque muitas vezes nenhum dos dois pais fala muito bem, né? A é língua. Então ele não é. tem aquela, é, não sabe como ensinar o filho, né? Ele quer às vezes ensinar, é. mas não consegue, né? É.
1: Que é difícil bom, né? pai também, né?
0: Sim, é muito difícil, né? Inclusive, a gente já falou isso quando a gente teve a Karina aqui, Karina Almeida, é. que você deve ter conhecido ela, a gente falou muito sobre isso, né? Porque a Karina agora está nos Estados Unidos, um pouco parecido com você, né? Também está em num, é. país de língua inglesa, é. e ela está tentando ensinar português. A gente, e aí a gente falou sobre isso, né? Que é assim, uhum. que a gente tem que apoiar esse, esse aí, coisa, mas a gente não pode julgar quem não faz isso, né? Porque para muitas uhum. pessoas é simplesmente impossível, né? Uhum. É. E aí, é, inglês? Como é que foi? Inglês? inglês, então. É.
1: Como eu não tinha amigos na escola...
0: <risos> ah, tadinha. Uma,
1: a única coisa que eu gostava mais era a música, entendeu? A gente, eu, eu só ficava ouvindo música. Então, eu tinha uma banda <risos> chamada da Backstreet Boys, né? Não sei se você <risos> lembra. Que
0: delícia. É, né? Life is walker Life is
1: walker É, então... eu gostava muito deles. Aí eu pensei assim, o que, que eles estão falando? Eu nem conheço, nem sei, mas eu gostava das músicas. Aí eu, como na escola no Tio quando a gente começa a aprender inglês, eles mandam a gente comprar um dicionário, assim, bem grandão, eu comecei a procurar lá as palavras que eles estavam falando, porque era no CD, né, antigamente,
0: né? Sim,
1: sim. E vinha aquela cartinha com as Uma letras letra.
0: com música, Isso. Não é? Eu aprendi então... muito inglês com música também, sabia? Quando eu estava no é. Brasil. É um Mas ótimo jeito
1: mais de aprender. É. Aí eu comecei a traduzir as músicas todinhas do inglês para o japonês. Aí depois, como eu tinha em casa um dicionário de português também, também traduzi para o português.
0: Ah, é. então isso já foi uma espécie de, de aula, né?
1: É, é. Então... E quando que você...
0: E você veio para a Tóquia, foi só quando você entrou na universidade, então? Que você veio só Tóquio. quando eu, com
1: 18, é, quando eu entrei na... E como
0: que você conseguiu entrar na universidade? Porque, é assim, outra coisa, né, que a gente acompanhava aqui, é, é o sonho de muitos pais brasileiros que têm filho aqui uhum. no Japão, que os uhum. filhos, né, consigam estudar mais do que eles, consigam ir para a universidade, uhum. e muitos tentam e não conseguem, né? Como é que uhum. você conseguiu? Como é que foi, assim, a sua batalha para entrar?
1: Então, eu, eu... as minhas notas não eram tão boas, assim. A minha a única nota que eu tinha mesmo era do inglês. Então, mais de um, um ano antes, as, umas professoras vieram para mim uhum. e falaram assim, ó, você não vai conseguir entrar na faculdade, talvez sem mongakô, o que que vamos vão fazer, né?
0: Uhum. Aí
1: eu, a gente decidiu o que ia fazer.
0: E você estudou aí nessa universidade que a gente estava vendo, que é a ICU. É, é a ICU. Que é uma das universidades mais, assim, para quem não conhece, né? A ICU. É, International uh, uh, Christian University of Tokyo é muito. Ela foi para quem não sabe, ela foi criada depois da Segunda Guerra por americanos, uhum. né? E ela é. tem um dos padrões assim acadêmicos mais altos uhum. do Japão, né? Ela tá, assim uhum. no ranking, ela tem um, um padrão mais alto do que muitas universidades japonesas, inclusive, né? Então parabéns, você conseguiu mestrar uhum. numa Obrigada. universidade boa.
1: mas, é... Então eu estudei muito. Então, meu gol era para estudar mais de 12 horas por dia. Puxa. e eu, no final de semana, todo Yasmin que tinha, eu ia lá, batia na porta do professor, mandava e-mail, qualquer coisa, para eles, ligava na escola para me ensinar. Usar sabe? o dia para estudar. É, então, eles, eu tive professores que me ajudaram tanto, indo para a escola todo dia, mesmo eles tendo a vida deles, iam para escola todo dia, só para me ensinar matemática, inglês, outra história, sabe?
0: Puxa vida, não, não. mas partindo da sua, da sua motivação. É. Eu também sou assim, quando eu vejo um aluno que é motivado, o professor gosta, uhum. né? Porque é. a maioria dos alunos, geralmente é o contrário, a gente fica puxando, né, para eles estudarem. Uhum. Então, se tem um aluno assim que nem você, motivado, que realmente quer aprender, nossa, é um prazer para o professor, eu acho que ele deve ter adorado e que bom, né, que eles te ajudaram. E aí você conseguiu é. entrar. E você entrou logo na, de primeira?
1: Ah, então, tem vários tipos de testes. E eu tentei o, o primeiro teste que tinha. É, é, available, como se fala em Então, era o, disponível. É disponível. Então, é chamado EOSCAN. Sim. Então, é um, tipo um teste que você faz, que você tem que escrever várias redações em inglês, tem que ter uma nota mais de 4,7, eu acho, de, de acima de 5. Sim. O máximo é 5, né? Então, tem que ter quase a, a nota perfeita em todas as matérias também. Um, foi bem difícil, tive que fazer é, entrevistas em inglês, japonês, é, e em grupo, em vários dias fazendo isso. Então, Individual?
0: Bastante... É. Puxa vida. E português não, né? Na, na ICU você não fez nada de português, não, né? Eu não, fez, não, não fiz nada de português. E aí, quando você estava na ICU, né, quando você uhum. entrou com 18 anos, foi aí que, você, que a gente se conheceu, né, que você entrou na NHK, uhum. né, foi isso? É. é. Uhum. E a NHK deve ter ajudado bastante com o português, né? Porque a gente Nossa, vê com os, demais, com, os, com os assistentes de espanhol, uhum. a Sônia também já conheceu uhum. vários, assim, a gente vê que é uma, é uma ótima escola, porque todos os dias eles têm que lidar com o texto em português, e é um uhum. texto mais ou menos difícil, né? Um texto elaborado, uhum. e aí essa coisa da tradução também, né? de uhum. ver os, os tradutores, de ver o trabalho deles, acho que isso também ajudou, né? Uhum. E na que
1: tá... ver as traduções e checar se está certo ou se está errado, assim, também...
0: Pois é, você tinha que fazer isso, né.
1: Uhum.
0: E fez bem, né. É. bom. <risos> e nessa época, quem que eram assim, as pessoas né com quem você trabalhava? Sei que você trabalhou com a Lilian, né.
1: Ah, eu lembro. Uhum.
0: A Lilian Bastão, com o Santiago, né.
1: Uhum. Uhum. o mestre.
0: O mestre. Uhum. E eu tava, fiz uma pequena homenagem para ele, né, porque infelizmente ele nesse momento não está trabalhando com a gente. É e aí, é, ele foi assim, aos poucos ele foi sendo, né, diminuíram né, uma coisa bem, bem triste, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é aquela coisa que a gente tava falando assim, né, de, você imagina o cara trabalhou num lugar 40 anos, né, e assim, na saída dele não tem muita homenagem não tem nada, mas enfim, isso é coisa da, da, da cultura, né é. mas ele é muito, ele é nosso amigo, inclusive ele ficou muito chateado com a história do Yuri quando eu saí da uhum. rádio ontem, ele tava lá esperando uhum. saber, a gente conversou tal, porque ele queria saber, porque ele conhecia o Yuri também também, né,
1: uhum.
0: enfim, é. o, quem mais, o mestre, é, o Geraldo, né, você conheceu, uhum. quem mais, é. a Sônia, Nakagawa, uhum. lembrava de mais alguém da sua época, porque mudou muito é. também de lá para cá, é. é, muita gente eu saiu, lembro. muita gente entrou. Eu lembro do,
1: do Minoru San, né, o chefe da gente.
0: Ah, ele ainda, é, ele ainda, não, ainda não, é nosso é era é.
1: muito <risos>
0: É, ele ainda tá lá com a gente. Ele voltou, na verdade, ele ficou não, um tempo tô, fora não. em outra sessão e agora ele tá lá com a gente, Yoshino-san. Yoshino hum, que
1: legal, que legal.
0: É, ele é muito bom, a gente gosta é muito de trabalhar com ele.
1: Eu também adoro ele.
0: Não, a gente tá, assim, numa fase é, pouco hum. chata, né, Porque por causa do Covid, então hum. ninguém pode, é, a gente não pode ter dois doutores ao mesmo tempo, imagina só. Então hum. fica uma pessoa lá e a outra pessoa em casa. É. É, e aí na hora da leitura do noticiário a situação é uma pessoa e os programas a gente grava em casa
1: uhum.
0: é bem legal então, e... mas é, a gente vai, vai levando como pode né? deixa eu dar uma paradinha aqui antes a gente passar para a próxima fase só para ver quem está que aqui, quais são as perguntas e comentários que o pessoal está escrevendo aqui ó. É, Ronaldo Fonseca, meus sentimentos muito obrigado é, Flávia Linda, você já leu né da Sônia é, a, a minha amiga Leila Del Porto, de São Paulo, falou que família linda. Família linda, aquela foto, né? Sua. Aliás, eu queria até, se a gente pudesse ver outra vez, eu queria, a gente nem falou direito daquela foto, do ah, Irio aparecido, que é, um, é como um irmão para mim lá no Brasil. A Vera, da Austrália, a Vera tá em Melbourne, olha, sua, Nossa, sua vizinha aí. É uma brasileira muito querida que mora em Melbourne. Inclusive, vou te apresentar vocês duas. Obrigado. Érica Ishikawa. Olá, amigo Renato. Também é uma, é uma brasileira que mora aqui em Tóquio. Uhum. É, Edson da Silva. E a Sônia falou assim, concordo, sim. Os assistentes da NHK são muito bons. Parabéns, Flávia. Concordo. Realmente, todo mundo esforçado. Né? O pessoal é muito bom, muito sério. E todo mundo jovem, né? É assim, muito legal uhum. trabalhar com os assistentes. Né? E a Sônia escreveu assim, mas a Flávia não esqueceu o sotaque carioca, né? <risos> Isso. A Sônia, você não vai, não vai saber, é uma novidade dela, ela fala português fluentemente agora, ela morou no Brasil, ficou no Brasil uns dois anos. Nossa! O português dela tá ótimo, a gente só fala em português agora, mas de vez em quando a gente fala espanhol também, que quero praticar o meu espanhol. <risos> ah, que legal. Cheguei tarde, a Vera falou. Bom, então é isso, o pessoal tá aí, olha, pro pessoal que tá assistindo a gente em casa, essa, mais uma vez, né, essa é a, a Flávia nossa querida amiga Flávia Yanácea, que morou aqui no Japão desde os oito anos, até quantos anos você tinha quando você saiu do Japão de vez? Eu
1: saí há um ano e meio atrás, então,
0: uhum.
1: eu tenho 31, 32.
0: Então já, você viveu quase 20 23, anos, então, mais de 20 agora. anos no Japão, né, hum, um bastante tempo é. Puxa vida. E ela é... Okay. Então, fala pra gente quem que... Você é essa segunda, da, da esquerda para direita? Ah, que lindinha. Uhum. Puxa vida, que maravilha. Que gostoso, né? Ter essas lembranças, né? É muito né? bom. É. é. E agora você tem o seu próprio filhinho, né? Quantos anos tem o seu filho?
1: Ele tem um ano e meio agora.
0: Ah, então você foi logo uhum. no, antes dele nascer, né? Pra é, antes dele
1: nascer. Eu tava, já fui, vim de barrigão, já.
0: Ah, olha ele aí, que bonitinho. Qual que é o nome dele? O... <risos> Ah, a delícia, gente né?
1: fala de Hugo.
0: Hugo, né? Em inglês, né? Isso é um nome ótimo, né? Porque tem em inglês e tem em português. Né? É
1: isso que a gente pensou.
0: É. E o seu marido é da onde?
1: Então, ele é mestiço também. Ele é japonês.
0: Mas... Vocês aí, na bela cidade de Sydney, que saudades. Eu morei muito tempo em Melbourne, né? Fui para várias vezes para essa cidade. Eu adoro, acho linda.
1: Ele é... E o pai dele é inglês, mas morou na Nova Zelândia.
0: Ah, interessante. E ele também
1: cresceu na Papua Nova aqui, né?
0: Puxa, então, que interessante.
1: Ele é um misturado também.
0: Aham. Então, a Vera está falando que perdeu o começo aqui. Kazue e Masato, ah, lembra não, da Kazue? Olha só, que saudades. Bem-vinda, Kazoo, outra da nossa época lá, que trabalhou junto é, com né? a gente, né? Então, para quem está entrando agora e perdeu o comecinho, né? A Flávia ia é uma, uma brasileira, carioca, né? Que é, cresceu no Rio de Janeiro, nasceu em Petrópolis. E com oito anos ela veio para o Japão. Ah passou por todas as dificuldades das crianças brasileiras que vão para a escola japonesa, né? Inclusive, não falar a língua japonesa, tem que aprender rapidamente todos aqueles grandes, né? Se deu super bem, depois entrou numa ótima universidade pelo esforço próprio dela, que é a, a ICU, né? International Christian University em Tóquio, que é uma, uma grande universidade de língua inglesa. Universidade, a gente chama de é, das universidades é, é, internacionais, né? Que tem uma diferença, porque tem as, as universidades que tem menos... É, inglês tem menos peso, né? Assim, com essa coisa internacional, mas uhum. a, a ICU tem, né, uma, uma presença internacional bem uhum. forte, inclusive muitos é. professores entre estrangeiros, né? Muitos intercâmbios, né? É. E depois ela é, né, não só conseguiu entrar na universidade, mas depois disso você continuou estudando e foi para o Canadá, né? Como é que foi essa história, né? Você terminou, você se formou na ICU e aí o que aconteceu? Uhum. Olha, então, Lilian Terumi Hatano oh, também, ela é uma oh. professora conhece ela, né?
1: Adoro a Lilia.
0: A Lilia é maravilhosa, não, não faz um trabalho muito bom, né, Dessa Sim. coisa do estudo de português, do Japão, uma estudiosa, uma Sim. acadêmica que eu respeito muito. Bem-vinda, Lilia. É. Mas conta para é. gente como foi assim, você se formou e depois.
1: Então, uh, eu, eu estudei sociologia na ICU, estava estudando mais sobre... Os imigrantes, brasileiros também, para lá e para cá. Acho que o Rio que pra... quer
0: participar, já escutei, coitadinho. Acordou, desculpa, a gente acordou o Rio. Não, não, não,
1: o meu marido foi. Ótimo. Mas eu estudei Sociologia e queria entender um pouquinho mais sobre essa parte de imigração. Né? Como, porque as, é, basicamente, porque as crianças não estão conseguindo é, ir para a faculdade ou ter uma um futuro que eles querem. Sim. E terminei a faculdade me sentindo que eu não, não estava pronta para sair, começar a trabalhar e esquecer, sabe, eu, tudo que eu estudei. Sim. Então, é, sem dinheiro nem nada, é uma dívida da ICU, eu decidi ir para o Canadá. <risos> então, eu... Aplique, minha, apliquei. Mas fez
0: bem, porque estudo para os jovens, eu sempre falo para os jovens, assim, nunca uhum. poupem esforços, deem dinheiro, o que vocês puderem emprestar, uhum. porque o estudo é muito importante, né, eu sempre, para mim, assim, uma coisa, eu, eu sinto que muitos brasileiros, assim, não dão o valor que precisam dar para a educação, né, eu estou uhum. sempre batendo nessa tecla, é uma coisa também dessa geração mais nova, que o pessoal está um pouco blasé, né, um pouco, assim, talvez desencantado, né, com, com a educação, uhum. mas, assim, tem que estudar, né, gente, tem que que é o único uhum. jeito, principalmente se a gente não tem pai rico, né, Lilian, que é a Aline, uhum. é, desculpa, uhum. Flávia, que é o nosso caso, né, agora eu vi o nome uhum. da Lilian e na cabeça. Mas, assim, a gente tem isso em comum, assim, que a gente não vem de famílias ricas, é diferente, né, uhum. se você vem de uma família rica, que você vai para um negócio do seu pai, uhum. é diferente, talvez você não precise tanto estudar, uhum. mas a gente precisa lutar, né, contra as intempéries através uhum. do estudo, né, e você, eu acho, uhum. que é um exemplo disso. Né?
1: Obrigada. Então, eu fui para o Canadá, então, eu não tinha dinheiro, por isso mesmo eu tentei, é, eu consegui uma bolsa de estudo da Rotary.
0: Parabéns, que maravilha.
1: E eu fui para o Canadá, e também consegui uma outra bolsa de estudo lá mesmo, né? Para
0: manutenção,
1: é, essas também, Eu estava dando aula, ah. por, é, undergrad. Lá
0: e que cidade você foi?
1: Eu fui para Vitória. Vancouver. É, em Vancouver.
0: Que maravilha. Qual a universidade?
1: É, University of Victoria.
0: Ah, estadual lá, né? É, é,
1: é, eu escolhi essa escola porque eles faziam muito é, coisa sobre imigração e não só imigração, mas eles faziam sobre essa, eu morava cinco minutos daí.
0: Que maravilha, linda cidade, né? Eu já não. vi muitas, nunca fui, eu só fui para a outra costa, né? Costa Leste, uhum. já conheço Toronto. Mas eu nunca fui para Vancouver, tenho vários amigos, Amor de vontade de conhecer.
1: Ah, vai dizer, eu quero levar a minha família um dia também. Hum. Mas essa escola, eles estudavam também é, indigenous people, é, tipo, como se fala no Brasil, acho
0: os índios também, né? Sim, sim, os nativos é. né, do, do Canadá, que são bem interessantes, são os esquimós, né? Tem várias uhum. culturas, né? É.
1: E o, o que eu queria focar era, não, é, não só nos imigrantes, mas a pessoa que é o tanin, é, como se fala em português o others, né?
0: Uhum. são os outros Sim, que estão mais ou é menos na a, a a margem outros, da sociedade é, né? exatamente
1: Sim. então é, foi um lugar que eu adorei morar Sim. e eu consegui estudar bastante
0: aí e... seu inglês já achou né? você já falava inglês, mas aí Nossa,
1: mas o meu, meu inglês também não era tão bom assim eu tive que estudar muito também pedi para muita gente ler o meu relatórios sujinho, mas foi muito bom, é muito boa experiência.
0: Uhum. Que legal, e aí você fez quanto tempo de mestrado? Dois anos?
1: Eu fiz dois anos e meio.
0: Dois anos e meio. E aí uhum. você voltou para o Japão, e aí, né? Porque você já tinha, uhum. né? Aí tem que começar a trabalhar uma hora, né? Porque uhum. você já tinha se formado, já tinha feito seu mestrado. Tem a dívida
1: na faculdade.
0: A dívida <risos> na faculdade, pois é, né? Que aqui no Japão é pesada também, para quem não sabe, geralmente, uhum. deixa eu ver... Chutando por alto, assim, sai uns 10 mil dólares por ano, né? Mais ou menos, em termos de dólares, né? É, é acho que é por aí que eu, que eu sei, assim. Ou uhum. seja, né, para a gente que no Brasil está acostumado com as universidades, ainda reclama, né, que as universidades são fracas, tá? mas as universidades são, uhum. são grátis, né? As estaduais, as é. federais e tal. É. Aqui não tem, né? Aqui você tem que pagar. Talvez então, se você entrar numa Todá e tal, numa universidade federal, uhum. parece que é um pouco mais barato, né? Mas é é tem que pagar também, né? barato, é. é. Mas, mas também e aí, é. o que o que, que você fez para pagar essa dívida?
1: Ah, então eu tive que começar a trabalhar, né? Então eu, eu pensei em começar a trabalhar no Canadá também, mas tem muito, não tem tanto assim trabalho lá. Sim. É, eu fui para uma é, tipo um, uma conferência de trabalhos que no Japão tem muito e eu consegui já conversar com várias firmas e lá eu decidi qual firma eu queria entrar. E a minha experiência, né, na NHTA me ajudou muito.
0: Claro. Uhum. Você já Por tinha que... um currículo, né, mesmo como estudante, você já tinha uma experiência profissional, né, que ajudou, né? Uhum. E Mas aí isso você...
1: foi também porque essa parte de trabalhar na rádio, ver tudo dos bastidores, assim, eu fiquei muito interessada como o que a, a, o resto do Japão faz, né? Sim. E eu tenho uma firma que faz isso também, né?
0: Sim, publicidade, né? É publicidade. É a Dentsu, né, que é uma grande empresa japonesa, que é uma empresa muito cobiçada também, quer dizer, na verdade, uhum. você conseguiu um emprego que muita gente queria, mas aí eu sei que você encontrou um outro obstáculo uhum. muito grande que também eu encontrei, que todos os estrangeiros uhum. que trabalham no Japão encontram, que é lidar com a cultura de trabalho do Japão, que não é fácil, né? Como é que foi para você essa experiência?
1: E eu, voltando do Canadá, esse país que era tão aberta, sabe, para tudo, falava assim, ah, a mulher tem que ter força a fazer tudo, assim, e eu tava, é, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E eu entrei na, nessa firma, e lá eles falam não, mulher, você percebeu taxar. Limpa a mesa de todo mundo também.
0: então Mesmo eu, nessa eu... companhia que é tão famosa, que coisa é. triste, né? <risos> não, eu conheço, eu sei, assim, eu, eu, eu vejo professoras, assim, que trabalham comigo, que são assim, que tem mestrado, hum. uma tem, sabe, mestrado na Colômbia tem, tem sabe, tem, tem hum. todo um, um, e aí entra um professor mais velho, aquela coisa da voz subir uma oitava, sabe, fica uma coisa assim, tão subserviente, tão falsa, né, e, assim, é. e é o esperado, né, das mulheres, mesmo as mulheres hum. instruídas, que são melhores do que os homens, assim, essa hum. que é a questão também, sabe, os homens medíocres, assim, cansei de ver professor que tem título, que tem tudo, mas não tem, uhum. sabe assim, não tem muita, muito uhum. talento, na verdade, né? E essas mulheres maravilhosas, assim, em volta me, ainda... É uma coisa muito louca, porque a gente não pode generalizar também, e também é muito complexo, uhum. né? Pra gente começar a falar da questão de, de machismo no Japão, a gente fica duas horas aqui falando. Uhum. Mas mas você sentiu isso na pele, ainda mais vindo do Canadá, né? E na Austrália também, eu acho uhum. que as mulheres é. na Austrália são muito muito mais, muito mais independentes do que... Do que mesmo na Inglaterra, onde eu morei também. Eu uhum. pude comparar a Inglaterra com a Austrália. Acho que a mulher uhum. australiana, ela sabe o que ela quer, ela não, ela não uhum. aguenta bobagem de homem, uhum. né? É. Mas como é que foi isso? você Aí você brigou? Sim. Como é que foi? Você ficou calada?
1: Não, no começo eu, eu já falava assim: não, eles queriam me levar. Eu tinha que ir no restaurante depois de trabalho também, me beber com todo mundo, isso era parte do trabalho. E eu tinha é que estar tá servindo todo mundo, botando saquinho no copo de todo mundo, sabe? E me levavam praticamente só para servir todo mundo, né? Aí um dia eu falei assim tô cansada, eu tenho uma vida, vou pra casa, tá? Tchau. Aí eu fui Ótimo. sair, Aí um, um dos, meus, dos meus chefes, ele me fala até hoje, nossa, primeira vez que eu encontrei com alguém assim como você.
0: Precisou, precisou chegar a Flávia do Rio de Janeiro pra mostrar como que é ser ser humano, né, dentro de uma firma como mulher, putz, putz grila. Mas,
1: Parabéns, depois...
0: também tiro o chapéu para isso.
1: Não, mas depois eu fui aprendendo, eu fui tentar, porque eu não estava mais no Canadá, não estava no Brasil, não estava nem em Xota mais. Então, tive que engolir muito sapo, né?
0: Claro, acesse... que é o que estava falando no começo, não é você lá na é. escadaria do Rio. É. E essa, essa livraria parece uma livraria de Paris, é isso? É
1: em Paris!
0: É, eu conheço essa livraria, é aquela que, livraria de língua inglesa que tem, né? Ali né? É. perto da Notre Dame, né? É Maravilhosa. Então,
1: mas você tem que se adaptar, né? Eu Sim.
0: acho que. Claro, não, assim, né, deixa eu voltar atrás um pouco aqui para o pessoal que está morando no Japão ainda. Tal. Não, não significa que a gente tem que sair brigando com todo mundo, porque a gente vai se é. dar mal. Porque aqui é. é Japão, infelizmente, a gente tem que se adaptar. E o que eu estava falando no começo também, que uhum. a gente, né, o Yuri, coitado, né, não, não sei o que aconteceu com ele, mas. Nem todo mundo segura né, a barra. E, e eu acho que é, quem consegue né, se dar bem aqui no Japão, assim, na verdade, é um grande vencedor nesse sentido, né, porque você conseguiu é, engolir muito sapo, né? É, acho que essa que é a palavra principal.
1: É, eu botei até uma foto de um tipo um cartoon, né, de alguém engolindo sapo na minha carteira onde eu trabalhava. A mim, assim, toda hora, que alguma coisa eu lembrava e via a foto.
0: Tem que engolir Vai. o sapo. <risos> Adorei, ótima. São pequenas é, estratégias né, que a gente é. faz. Assim, eu também é. tenho um, um livro que eu deixo bem assim, que é assim: evite os clichês como se eles fossem a praga porque assim como tem clichê né como assim os japoneses é. adoram usar clichê adora usar estereótipo uhum. de, de tudo fala gente pelo amor de Deus sabe tipo assim vou dar um exemplo né assim uhum. os japoneses adoram a natureza Todo mundo adora a natureza, sabe? Não é, é só o um japonês. Uhum. Sabe? Assim, tem, umas, tem umas coisas assim, né? Que, que são, sei lá, e eles não pensam, né? Por causa do groupthink, né? Que você é. conhece bem, né? É. Que é a expressão Que é o pensamento coletivo, uhum. né? Que todo mundo tem que concordar e tal. Aquela coisa uhum. confucionista do Japão. Que para nós, uhum. né? Os ocidentais, uhum. é tão difícil de fazer, né? E aí Mas, você acabou... Um... Como é que acabou é. essa história?
1: Então, é... Eu... Eu, eu entrei nessa firma falando com eles me falando, garantindo que eu ia trabalhar com o Brasil, ia fazer trabalhar... Na época era a Copa do Mundo, veio primeiro. É. Aí eu e eu lá só esperando, falando assim, poxa... Então a gente está falando de 2000, 2000,
0: 2002, é
1: isso? Não, Não vai não, para frente, é a outra Copa do Mundo. Eu não é a Copa eu do eu Mundo do, 14,
0: Mundo,
1: do 14, Japão. Não, não, 16... 16, ah, a Copa do, a, do do é
0: do a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, 2016, é. ah, desculpa, eu tô pensando, é que eu sou tão mais velho que você, <risos> Para mim a Copa do Mundo Não. é a de 2002 ainda. Hum.
1: Então, eu tava esperando que eu ia trabalhar lá, trabalhar com o Brasil, por isso mesmo que eu entrei, eu tava engolindo tanto sapo por causa disso, e acabou que eles nem quiseram me dar uma chance, porque eu era muito nova, né, então, depois disso, porque tinha ainda a Copa do Mundo, Copa não, as Olimpíadas, né? A Copa do Mundo que eu não consigo. Aí tinha as Olimpíadas. Eu tentei fazer uma estratégia, né? Criar uns amiguinhos aí e tentar fazer isso do meu jeito, sem falar pro meu chefe.
0: Eles detestam isso, né?
1: É, eles não gostam. Mas se o chefe do outro time falar que eles precisam de mim, dá um jeito, né? Então, essa estratégia que eu falo, kakou e né? que é vai pela, por, redondo, por a redonda, assim.
0: Pela, é, pela circunstância, né? pelo, é. pelo que tem, é, segue, o tem uma coisa que a gente fala em português que parece isso, que é, é sentir o ambiente, né, digamos assim.
1: Não, eu, eu, eu tentei ir pelos cantos primeiro das pessoas que estavam em volta. Ah,
0: pela... ah, entendi, foi ao não, contrário, não, não, você tentou é. se aproximar pelas, pelas extremidades. É, exatamente. Entendi. <risos> Entendi.
1: Então eu fiz isso e, e consegui, eu eu consegui um trabalho com a, as Olimpíadas e eu, o meu chefe tinha que falar ok, porque o chefe do outro estava pedindo, né? Aí eu, eu me matei trabalhando lá, porque eu passei dias em dias sem dormir, mas Sim. é uma coisa que eu queria muito, queria sempre trabalhar e ter essa... Como, essa bridge, né, essa... Uhum.
0: Fazer essa ponte, né, é, ponte com seu o Brasil, país, né. Japão, claro, né? e ter essa experiência também no seu país, né. Uhum.
1: Eu, eu queria falar português também.
0: Claro, claro. <risos> né?
1: Então, por isso que eu, eu me matei trabalhando lá, mas adorei, foi a, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu adorei os clientes também, Sim. mas depois disso eu percebi que eu tinha que mudar. Porque o meu tio, mas, na verdade, me, me falou que trabalhar demais, assim, um dia você vai perder a sua vida. meu tio no Brasil. Aí, muito, muito, muito é, foi uma coisa que ficou na minha cabeça, né? É, pensei assim, ah, então tá, eu tenho que sair, né? Aí eu saí, e, é, eu saí direto e eu não queria falar com ninguém muito, porque... eu. Eu já estava cansado do jeito que eles me tratavam, assim. Sim. E eu decidi para o Quênia ficar uns, umas três semanas. Aí você <risos> pediu demissão,
0: então, pediu demissão é. da. da... É. Puxa vida. Mas eu acho que foi a melhor coisa que você fez. É. Assim, pra... Então, só é. para assim, situar as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Tão... Inclusive, está vindo vários comentários, assim, que eu vou aproveitar que a gente parou de uns comentários super interessantes que estão chegando aqui uhum. que eu estou vendo. Mas eu vou falar assim, só para situar as pessoas, tá? Vocês estão pensando, uhum. bom, vocês são brasileiros, tal, tá? vocês não se adaptam ao Japão. Mas para vocês terem uma ideia. Mais ou menos nessa mesma época, acho que um pouco depois né, dessa história sua, teve uma história, um grande escândalo aqui no Japão, uhum. que uma moça se suicidou na, de, na mesma companhia, e ela se suicidou pulando do alto do prédio, foi uma coisa, você sabe dessa história, né? Foi, sim, foi, uma, sim, foi uma coisa muito chocante, e ela era japonesa. Uhum. Então, quer dizer, os próprios japoneses é, não estão aguentando essa pressão, uhum. De viver. Então, na verdade, foi uma coisa, quer dizer, eu acho que não teve nem assim 10% da repercussão que deveria ter aqui no Japão, porque é aquela coisa da censura por omissão, os jornais não falam muito sobre o assunto, quer dizer, eu fico sabendo mais sobre essas coisas que acontecem no Japão dentro jornais estrangeiros. Né, porque aqui ainda tem uma espécie de é, vamos falar claramente, existe censura tá? então assim, eles não querem admitir que tem problemas com o Japão que tem problemas com a gestão das companhias japonesas, então eles ficam empurrando tudo para baixo do tapete, mas essa história foi tão escandalosa que ela levou, trouxe o assunto à tona uhum. e, e teve, na verdade teve um processo, a mãe ganhou ganhou uma bicharia, né? uhum. Assim a vida da filha custou um ridículo, um pouco que eles puseram de um falar, de valor, porque é muito ridículo mas ela ganhou. Então, essa vitória da mãe, na verdade, trouxe a história Tônia que é, assim, vamos parar de morrer de trabalhar, pelo amor de Deus, uhum. gente, o que, que é isso, né, que eles trabalham como escravos, uhum. né, então isso quer dizer você ter saído dessa empresa na hora que você saiu foi perfeito eu acho que uhum. super eu fiquei eu lembro que assim entre alguns brasileiros assim que te conheciam tal teve um comentário assim nossa que louca ela sair de lá tal todo mundo quer trabalhar nessa empresa uhum. e eu falei que bom que ela saiu eu, eu fui a única pessoa que defendia assim no nosso grupo porque eu falei assim pelo amor de Deus porque eu acho que é fácil você falar sabe ah tem que se esforçar tem que ter uhum. o gamã, né o gaman é a expressão que os japoneses usam mas vai lá você sentir na pele né o que que é uhum. você Viver essa pressão e tudo. E eu conheço você. Eu sabia que você tem essa vida, essa vitalidade, que com certeza, se você tivesse ficado, eles iam acabar matando mais cedo ou mais tarde, sabe? Porque isso que uhum. essa coisa, essa onda cinza né do Japão, assim, vem. E eu vejo isso muito na escola. Eu vejo professores que começam com uma energia, com um entusiasmo, se assim, passam dois, três anos, eles estão uhum. cinzas, sabe? Sinceramente, assim, eles perdem aquela motivação porque o sistema é tão massacrante que não te permite, sabe, assim, expressar, sabe, como que você tá numa companhia, você é brasileira, carioca, não, não vem do seu chefe a iniciativa de falar, vai para o Brasil, você tem que fazer toda essa, essa coisa por trás, quer dizer, não sabe aproveitar, né, o, o material humano que tem, né, e eu sinto muito isso com o Yuri também, assim, tô desabafando um pouco por causa dessa dor do eu do sentindo com o Yuri, sabe, que ele ficava lá no cantinho dele fazendo aquelas traduções lá, né, que a gente faz, que, né, nem sempre são maravilhosos, assim, mas assim, ele tem tanto, tinha tanto para oferecer para o Japão, uhum. sabe? E o Japão desperdiçou, desculpa, ficou fico até um pouco consternado com isso, porque uhum. eu vejo, assim, esse desperdício humano, né, dos estrangeiros que estão uhum. aqui, que não são reconhecidos, e assim, a gente perdeu você também, eu vou falar isso, porque você tá hoje uhum. na Austrália, né, uhum. e eu acho que, assim, puxa, como que a gente teve a Flávia aqui com a gente, né, o Japão teve você, e não conseguiu né, te dar, te reconhecer como você merece, assim, essa é a minha opinião pessoal, claro que uhum. também tem mil outros fatores, então eu acho eu sei que você está super feliz aí na Austrália super feliz por você também parabéns, né, de, né, de tá, tá aí, ter sua mas, família e tal não, obrigada,
1: obrigada, mas eu acho que um dia quando eu chegar numa idade, sei lá, quando eu estou quase 50 anos, se eu voltar para o Japão, vai ser muito bom, porque tem aquele negócio: quem é mais velho tem mais poder. Se eu voltar com 50 anos, eu falar, ah, não, não, não", e a nossa vai ser uma coisa muito legal. Mas é. é.
0: Ah, não sei, viu, porque a gente sempre é estrangeiro é. também, nunca é a mesma coisa. Mas deixa eu só mas ler uma coisas. Pois é, é verdade. Ah. Olha, é interessante que o Eder está falando, eu adoro o Japão, mas só conheço o Japão como viajante e não morando. O Japão salvou a minha vida. Conta pra gente essa história, Eder, que eu fiquei contente, assim, de ler isso aqui, eu acho bonito. Uhum. É, mas, assim, realmente o que ele está falando é importante, porque é difícil a gente quer assim, a gente está aqui meio criticando o Japão, né? Estou criticando, mas estou aqui, é o meu país, eu gosto de morar aqui, meu parceiro é japonês, quer dizer, não tenho, assim, não estou, assim... Cuspindo no prato que eu comi, deixa eu deixar isso bem claro porque o Japão é um país fascinante uma cultura fascinante, uhum. tem tudo isso, né mas é diferente você estar aqui como turista e você estar morando aqui, com certeza assim, é difícil, inclusive eu nem falo essas coisas para as pessoas que vêm me visitar e tudo, porque as pessoas não entendem porque tem muito, tem uma assim, um mito né, sobre o Japão, de que o Japão essa cultura, não sei o que, mas a gente que mora aqui vê um outro lado que nem é tão visível uhum. né? Na é verdade? A Maria Cristina está falando assim, eu também já morei em três países é complicado às vezes quanto à própria identidade, como ela se identifica brasileira, japonesa ou australiana? Tá fazendo essa pergunta para você? Difícil, né?
1: É difícil. Eu me sinto começou como eu tinha te falado antes. Eu sou meio tipo um líquido, né? Identidade é uma coisa que tá mudando toda hora, sabe? Você a, a, as pessoas que estão no seu redor te dá uma identidade nova, por exemplo. Por isso, mesmo, eu acho que eu, eu sou tudo, mas também eu posso ser tudo que eu quiser.
0: Né? Parabéns, eu concordo com você em gênero, <risos> número e grau, assim, absolutamente, uhum. exatamente como eu me sinto. Eu acho que é o jeito de se viver fora, viu, Cristina? Assim, é, uhum. a gente não pode querer se agarrar a nenhuma identidade mesmo, porque essa identidade sempre é uma construção, eu acho, uma construção uhum. artificial que é ser brasileiro, ser japonês, quer dizer, é uma coisa meio vaga, né? Mas eu acho que também tem um outro lado que você, assim, quer dizer, uma das outras razões que eu decidi convidar você hoje é porque eu tenho isso em comum com você. A gente morou em mais de dois países, a gente morou em três países, né? Você, no seu caso, quatro, né? Contando o Canadá. Então, isso te dá uma... é uma coisa dolorida e maravilhosa ao mesmo tempo. Eu acho uhum. que tem muita coisa maravilhosa. O, o Lincoln, a gente já teve essa conversa, né o Lincoln que está lá no Belém fazendo a parte técnica aqui da nossa live, a gente já falou sobre isso também, quer dizer, é é um lado dolorido, assim, de você sempre vai estar tá dividido, né? Tem, tem uma parte do seu coração que ficou lá atrás, né no Rio de Janeiro, tem outra que está aqui no Japão, tem outra que está na Austrália. Então, não dá para resolver muito essa dor, a gente tem que lidar uhum. com ela. Mas, por outro lado tem muitas experiências maravilhosas, muitas uh, abre o horizonte de uma maneira, a nossa empatia fica diferente porque se entende as culturas diferentes, né? E eu acho que é, o segredo é a gente ter amigos como nós, assim, sabe? Lidar é. com pessoas que entendem isso, porque olha aí seus lugares, de onde você morou, que maravilha. Puxa, é os quatro é. cantos do mundo, literalmente, é. aí nesse mapa, é. né? Que legal, só faltou o centrão.
1: Sim. Ah,
0: que maravilha. Mas então acho que é isso, né? Assim, a gente tem que, uhum. tem que se adaptar. O que mais? Olha, Vanity Araújo está falando parabéns pela sua determinação, Flávia. Uhum. Vanity de Araújo. Ah, muito diferente essa questão cultural. Imagino que a mulher japonesa tenha se acostumado a ser tratada dessa maneira, mas infelizmente o machismo está presente em muitos lugares no mundo. E a melhor uhum. maneira é reagir quando tiver oportunidade. Palavras uhum. da Leila Del Porto maravilhosa. A Leila vai estar com a gente aqui em dezembro, numa live. Adoro ela. Lília e falando exatamente, concordando muito. Eu me lembrado Renato, não sei uhum. qual que era a parte da nossa conversa, né? A Lília falou, lembro de ter ficado muito preocupada com a Flávia nessa época e outras jovens, viu só? Há muitas coisas mais importantes na vida. Cada um tem o direito e a liberdade de usar o seu tempo do jeito que mais deseja. Parabéns, uhum. Lília. A Lília sempre uhum. sabe, né? Adoro é verdade, ela. É verdade, é verdade. A Sônia está falando, esse live de hoje me ajudou a enxergar a vontade e determinação de ferro que ficam escondidas atrás desse sorriso de anjo da Flávia. Olha que lindo. Fiquei emocionada também. Fiquei emocionada agora. A Érica está falando, verdade, a gente vê a realidade japonesa mais pela mídia Sim. estrangeira. Mas isso é tão verdade, assim como os japoneses não, não conseguem ver o próprio país, porque a mídia daqui não, não mostra do jeito que a gente mostra né, fora. O Eder está falando, eu era comissário de bordo por 30 anos, viajava muito para o Japão e me aposentei agora em agosto. Ah, entendi, esse é o Eder que, que gosta do Japão, realmente, né? É, em novembro, ele continua a história aqui, olha, em novembro de 2019, fiquei muito ruim, 11 dias em coma, o um mesmo hospital em Tóquio, fui tratado super bem, com muito carinho e compaixão muito especial para mim, puxa que uhum. história bonita parabéns, fiquei contente de ler isso não, eu também, assim, uma coisa que muitos estrangeiros reclamam dos hospitais japoneses, eu não reclamo eu só tive experiências boas assim, uhum. com médicos, assim, eu acho que as enfermeiras como elas são dedicadas esforçadas, assim, não tem reclamação é, Marcelo Satoshi Suzuki, você conhece? Não sei, também não conheço, deve estar, deve estar falando assim: olha, minha filha se formou pelo Shizudai de Shizuoka e é come não, não. começou a lecionar no Shogako, mas não conseguiu suportar o sistema japonês e parou de lecionar. Olha só que triste. É difícil, é difícil. É, mas é muito comum, viu, Marcelo? Mas não dizer ela vai achar o caminho dela, fica tranquilo. Ela vai achar como a Flávia achou, ela vai achar um outro jeito de usar os talentos dela. A Lilian está falando, adorei essa expressão de identidade com o líquido, essa fluidez faz com que você seja mais empática, inclusiva e linda. Nossa, <risos> eu tenho
1: Maravilha.
0: que falar com a Viu só? Viu é, só. É é, mas eu sabia, Flávia, que, a, que as pessoas iam... A gente, infelizmente, a gente só tem seis minutos, mas eu quero uhum. conversar mais um pouco ainda. Mas eu quero só falar obrigado pela participação, gente. Eu sabia que a Flávia ia criar esse tipo de resposta e de, e de participação, porque é a inspiração que você traz, sabe? Por isso que eu queria muito que você participasse. Obrigado por, por uhum. aceitar o meu convite. E eu acho que você vai inspirar, continuar inspirando muita gente, assim. Mas fala assim, para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre... Uhum. Ah, só para ler aqui, olha, viva a mulher brasileira, sempre se posicionando no Brasil e no mundo, é isso aí. E a Vera tem muita vontade de morar no Japão por um mundo. Venha, Vera, venha ser é, minha pai. vizinha aqui, vai ser sim. ótimo. Mas antes você tem que ir para a Sydney para encontrar com a Flávia, Vocês querem que vocês sejam amigas.
1: Ou quando eu voltar para o Japão, né?
0: Não, ela está em Melbourne. Ah, sim, se ela vier para cá, né?
1: Sim.
0: É. A Vera é de Melbourne, é né? minha amiga de Melbourne. Então, eu quero saber assim, como é que são assim os planos, né? Agora você está aí, né? Gostar tá de uma fase família agora, né? Teve seu uhum. filhão... Tá, tem um marido que, pelo jeito, é uma, uma pessoa maravilhosa também, uhum. né, e como é que tá, assim, a vida aí no, na, na Austrália, o que, que você faz, uhum. o que você pretende fazer?
1: Eu, por enquanto, eu tô, eu tô cuidando do meu filho, uhum. eu tô querendo voltar a trabalhar também, eu tô procurando um trabalho, mas é é bem difícil achar trabalho aqui durante o Covid, né, mas Brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Sim. Eu acho que a gente pode dar um jeito. Por exemplo, eu tô pensando até, se eu não conseguir nada, eu posso fazer um trabalho mesmo. Começar a fazer freelancer, ou começar uma firma minha mesmo, sabe? Como eu em marketing. Eu posso começar a fazer alguma coisa. Então, sempre vou pra frente com isso, né?
0: Uhum. Uhum. Ah, parabéns vale. e boa sorte. Eu acho vale. que você vai com certeza encontrar. E como eu disse, né, assim, você tem muitos talentos, né? Não é um só... E eu acho que essa coisa de criar o seu próprio trabalho é o caminho agora, né? Inclusive, você uhum. vê, a gente tá fazendo essas lives, é uma, é uma coisa que eu adoro fazer, que eu gostaria de estar tá fazendo uhum. profissionalmente, mas não é profissional, uhum. É né? um trabalho amador que a gente tá fazendo, uhum. a gente teve essa iniciativa. Obrigado pela, pelo elogio aqui, a Lilian tá falando, ótima iniciativa, a oportunidade de saber da Flávia, obrigado. E eu que agradeço, Lilian, você para participar uhum. da nossa live para nós, é uma grande honra. Inclusive, uhum. se você é. quiser, eu acho que você pode ser uma nossa convidada aqui, porque a Lilian, ela, ela é muito interessante o trabalho dela como professora. Uhum. E. Me ajudou. Viu só? É Teve pessoas que te ajudaram, né? Uhum. Isso é importante, né? Eu acho que, assim, muita gente, assim, é... tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Japão, como a Lilian, sabe? Assim, tem muita gente ajudando a comunidade brasileira, muita gente tem muitos psicólogos, sabe? Tem o pessoal uhum. do Sabijá. Tem, tem uhum. várias pessoas que têm essa essa vontade, né, de ajudar e que sabem que a gente tem esse potencial, né? A gente não está aqui só para trabalhar em fábrica, só para fazer peça. Esse trabalho também é muito importante, mas assim a nossa presença, mesmo dentro das fábricas, como brasileiros, é uma presença que vai muito mais longe do que só o trabalho que a gente faz, porque o Japão, assim, é um país que está numa uma, uma crise também, uma crise de é, a população do Japão está diminuindo assustadoramente. Né? É, eles estão assim, tentando se agarrar a uma cultura, a uma tradição que não combina muito com a modernidade né? então todos esses problemas que a gente falou da gestão né, dentro das companhias uhum. é, esse problema de não entender os estrangeiros né, a xenofobia né, aberta que existe aqui no Japão são problemas que realmente nesse momento, né, infelizmente por causa o Trump lá nos Estados Unidos, os uhum. bolsonaros da vida, esse, esse movimento é, ultranacionalista, né, ultradireitista que a uhum. gente está vivendo, nesse momento, que eu espero que seja muito curto, eu acho que está difícil falar desses assuntos, porque as pessoas estão uhum. realmente se fechando né, estão indo contra a internacionalização, contra estrangeiros, né, contra a comunicação, mas isso não é o caminho, não pode ser o caminho, né, porque o mundo Bom. tá cada vez menor então a gente, eu tenho essa esperança que pessoas como você, né, pessoas que têm essa experiência multicultural aberta e de interesse, né, pelo ser humano uhum. não importa onde ele esteja uhum. eu acho que isso tem que ser o futuro né, então a minha experiência que passando essa fase, aí você vai conseguir criar o seu trabalho, que vai ser uhum. super importante, que vai ser interessante, que vai ser, é, Vai te satisfazer tanto Sobre o ponto de vista pessoal Como sobre o ponto de vista financeiro também Você merece ser muito bem sucedida Muito próspera Porque você tem muito a oferecer
1: Obrigada, mas o meu gol Não, não é ser rica O meu gol é obter Mais é, mais Como se fala? Knowledge é...
0: Conhecimento Conhecimento,
1: né? é conhecimento E poder educar o meu filho melhor Né?
0: Ah, com certeza você vai ser uma ótima... Uhum. É, essa experiência que você teve, né, quer dizer, já é, você já é uma educadora, sem saber, né, você vai ter uma, ser uma, uma ótima mãe, com certeza, porque você passou por essa coisa aqui. eu acho que a educação é nurture, né, em inglês essa palavra, né, que é você é, encorajar, você alimentar, né, você estimular, motivar, né, tudo isso é o mais importante para uma mamãe e para um professor também, né, eu acho que... Eles... É isso aí. Então, gente, olha, muito obrigado pela participação de todos vocês nessa linda Obrigada. presença aqui da Flávia e a nossa querida convidada de hoje, que está lá em Sydney. Espero que a gente depois é, tenha tempo aqui para você entrar, ler os comentários, tá? Vai lá na live, eu vou te mandar o link para você responder, porque a gente estava tão animado aqui na conversa que a gente não leu todos os comentários, mas para quem mandou comentário, é, puxa, muito obrigado Viu, tá, Ajudou bastante assim, a nossa conversa E foi, para mim Super inspirador, espero que para vocês também Um grande abraço e até semana que vem
1: Obrigada, tchau
0: Tchau, tchau